0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Meio Ambiente AC. Vamos para hoje o episódio 10, episódio pós-feriadão, 7 de setembro, hoje dia 8 de setembro de 2021. Eu espero que todos vocês estejam bem descansados, bem descansadas, para a gente correr esse restinho de semana aí. Quarto 8 de setembro, vamos para o episódio 10. Episódio de hoje, Curiosidades Biológicas. Eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, pessoal, tenho certeza que vocês não sabiam, porque essas são umas curiosidades muito loucas e eu aprendi é, na graduação. Não sei se eu já falei para vocês, se eu não me engano, no episódio 2 eu, eu retomo esse assunto. É, no, eu digo a respeito da minha profissão e falo sobre a minha formação, então, como sou formado em Biologia, algumas dessas curiosidades eu descobri durante a graduação, outras foi ao longo da vida sempre estudando, porque a gente não pode parar de estudar nunca. Então vamos lá, este é o podcast Meio Ambiente EC, eu sou o Eduardo Caíres, o host de vocês, episódio 10, Curiosidades Biológicas. Este episódio, assim como todo o canal do podcast, está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify. Anchor Google Podcasts e também no nosso canal no YouTube. Os, todos os links vão ficar aqui nas descri na descrição desse vídeo. Perdão, no caso, neste áudio. Vamos lá, então, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês cinco curiosidades. Começando de trás para frente. Quinta curiosidade. Raia e a raia é a mesma coisa. É isso mesmo, pessoal. É isso que vocês ouviram. Se você tinha dúvida se você alguma vez brigou com o seu professor de português a respeito de raia ou arraia, este animal que se lembra um tubarão e é do grupo dos tubarões, as nossas queridas lindas arraias, podem ser chamados tantos, elas podem ser chamadas tanto de arraia quanto raia. Independente do jeito que você escreve ou do jeito que você fala, ambos os termos, eles estão corretos. Eu só não sei te dizer se na piscina, você pode chamar de arraia, por a, no caso, arraia da piscina. Porém, o animal, você pode chamar dos dois nomes. Ambos os termos estão corretos. Como se trata de um nome vulgar, e esses termos eles são amplamente usados, então eles é, acabaram sendo adotados. Não existe, não existe, Acabou não tendo nenhuma divisão dizendo o que é certo o que é errado na, no termo vulgar das arraias. Então, eu gosto de falar da raia, para mim é muito mais fácil de lembrar e de dizer, mas tem gente que chama de raia, não há problema algum. Quarta curiosidade, Darwin engavetou o trabalho de Gregor Mendel. É isso mesmo, você ouviu bem, o Darwin, aquele danado pai da teoria da evolução, engavetou o trabalho do Gregor Mendel, conhecido como pai da genética. Meu Deus, vamos lá. Não sei se todos sabem, mas ambos viveram praticamente nos mesmos anos, eles são da mesma época. E, e ambos realizaram seus estudos na metade do século XIX, ali, em torno de 1850, na, nessa data, tá? Não vou ser preciso aqui nas datas, mas vamos dizer que ali, no século XIX, ambos é, estudaram e chegaram a publicar os seus trabalhos. A diferença é que a notoriedade que o trabalho de Darwin teve foi muito maior. Já Gregor Mendel, nem tanto. Porém, o que nós temos que entender? É, Darwin já era um cientista muito famoso na época. E o Gregor Mendel, que era um monge, ele era um monge da Igreja Católica, vivia num mosteiro, ele fez, conduziu os seus estudos com as ervilhas que ele criava e ele fez várias publicações, inclusive submetendo ao próprio Charles Darwin para avaliar. E o que, que esse danado do nosso amigo Darwin fez? Deixou lá na gaveta, simplesmente, não leu e esqueceu. Tanto é que Gregor Mendel foi esquecido que ele publicou seu trabalho em 1856, se eu não estou enganado, e somente nos anos de 1900, início do século XX, que três cientistas, um alemão, um austríaco e um holandês, acharam o trabalho de Gregor Mendel, Gregor Mendel e fizeram a publicação. E ainda bem que eles deram um crédito à pessoa, né? Porque nesse caso aqui é terrível. Mas quase 60 anos depois, você teve o seu trabalho encontrado, ele já estava morto nessa época, Mendel, em vida ele nunca conseguiu ter tanto destaque, mas depois ele teve seu merecido destaque, que realmente hoje ele tem o título de pai da genética. Todos os estudos que ele realizou, Darwin não sabia, tinha super dúvidas a respeito desses estudos, e o que o Bonitão fez? Simplesmente não leu, engavetou. Mas a história já está escrita. O que poderia ter acontecido se ele tivesse visto com bons olhos e lido realmente o trabalho de Gregor Mendel, que seria hoje da evolução. poderia ter sido um pouco diferente da teoria. Mas, enfim, a história já está escrita. Terceira curiosidade. Quem usou pela primeira vez o termo biologia? Não sei se todos sabem. Mas aqui também, se alguém quiser pegar um pouco a mais a fundo a questão da ciência-biologia, lá no episódio 2 eu falo um pouco a respeito disso. E um dos pesquisadores que foi um precursor da teoria da evolução, que deu a teoria da uso e desuso, que ele dizia basicamente que as características dos animais que eram usadas e que tinham validade ali no seu dia a dia passavam para seus, seus, é, os seus filhos, pra, pra, era como herança genética não tinha ainda esse conhecimento ali da questão de evolução a fundo, porque Darwin ainda estava postulando a teoria da evolução, e também não se conhecia nada a respeito de genética, porque Gregor Mendel ainda não havia nem publicado o seu trabalho. Então, no comecinho do século XIX, final do século 18, ali nos anos de 1800, o Lamarck, um francês naturalista, foi o primeiro a usar o termo biologia. Até então, todos eram formados em ciências naturais, ciências da natureza, enfim, não existia o termo biologia, da divisão bio e logos, estudo da vida. Ficava-se, então, usando o termo ciências naturais. Por isso que todos esses grandes biólogos da antiguidade, eles eram considerados naturalistas. Se bem que muitos já eram botânicos, zoólogos enfim. Mas ainda não existiu o consenso de biologia. Segunda grande curiosidade. Darwin... Charles Darwin, o pai da Teoria da Evolução, não publicou sozinho a teoria que ganhou todo o destaque, a Teoria da Evolução, a origem das espécies. Ele, ao longo de sua carreira, ele escreveu a teoria, fez suas viagens ao redor do mundo, porém, ali em meados de 1850, ele ainda não havia publicado, ele não tinha submetido ainda, porque ele tinha muito medo da represália e do que realmente aconteceu houve se muito no começo muita loucura a respeito da sua teoria porque a gente sabe como que era a ciência antigamente, ela vai evoluindo ao longo assim como é hoje também. Então, por isso, ele tinha muito receio de publicar. De tanto ele segurar, segurar ele recebeu um dia de um pesquisador também inglês chamado Alfred Russell Wallace que foi para a Índia fazer algumas pesquisas e, por incrível que pareça na parte de evolução, ele acabou chegando, ele enviou, ele escreveu tudo que ele viu, que ele as suas anotações, sua pesquisa, e fazendo montando isso numa carta, uma publicação que ele enviou diretamente ao Charles Darwin, ele chegou na mesma conclusão que Darwin chegou. Incrível que pareça, né? Realmente o método científico funciona, mesmo com coisas que na época ainda não eram tão estudadas. Chegando na mesma, chegando na mesma mesma conclusão que Darwin teve, Darwin, com medo de perder a chance de publicar, ele entrou em um consenso e publicou a sua teoria a origem das espécies, sendo ela levada não somente pelo seu nome, no entanto que a publicação está em nome de Darwin e Wallace. Ambos são os pais da teoria da evolução, da origem das espécies. Porém, Darwin levou o maior crédito e é mais conhecido hoje. O Wallace também tem seus méritos, Estudou muitos também ao longo de sua vida. Existem outros é, grandes estudos que ele alavancou. Porém, ambos têm o mérito de serem os primeiros a publicar a teoria da evolução, a origem das espécies. E vamos lá para a primeira, número um e última curiosidade do dia. Selacanto, o fóssil vivo. Para quem nunca ouviu falar, ouviu esse tal de peixe Selacanto, já estou dizendo, ele é um peixe, e é muito interessante que, por um tempo, não se, não se viu esse animal na natureza. Se encontravam apenas fósseis desse animal. Existiam vários do grupo, ela do selacanto nada mais do que além de uma espécie de peixe, um grupo de peixes. Porém, o primeiro, é, o primeiro fóssil encontrado desse animal foi há 400 milhões de anos atrás, segundo as datações de Carbono 14. Ou seja,. Isso é antes dos dinossauros, pelo menos nos, uma faixa de uns 200 milhões antes dos dinossauros. E foram se encontrando registros históricos até meados, se eu não me engano, deixa eu confirmar, no final do período Cetáceo. Perdão, é isso aí. Acreditava-se que eles tinham sido extintos também junto com os dinossauros ali no final do período Cretáceo. Porém... Por incrível que se pareça, em 1938, este animal foi encontrado na costa da África do Sul. Hoje ele é amplamente visto nos mares, ele vive em profundidades de 800 metros, por isso que ele não é muito comum ser visto nem pescado. E este animal, que é um elo vivo da transição entre os animais primitivos ancestrais dos peixes e os peixes ósseos modernos, ele ainda se encontra vivo, esse espécime. Lógico que ele teve algumas adaptações, ele não é o mesmo de 400 milhões de anos atrás, porque ele vem evoluindo ao longo do tempo, porém as suas características se mantêm as mesmas, se mantêm primitivas comparadas aos peixes modernos. É isso aí, para quem nunca viu um selacanto na vida, eu vou deixar um link aqui com umas fotos e um vídeo no YouTube para vocês verem esse animal lindo, este fóssil vivo. É isso aí, pessoal. Fica por aqui então o episódio É isso aí, então, pessoal. Fica por aqui o episódio 10, onde eu trouxe cinco curiosidades sobre biologia. Um abraço a todos e até o próximo episódio.